0: Olá, tudo bem com você? Hoje o empreender para crer promete ser mais divertido e descontraído. Então relaxa e se você está em casa, ligue a TV e participe com a gente pelo nosso canal do YouTube. Nosso convidado de hoje é João Paulo Córdoba, um dos sócios do bar mais badalado de São José dos Campos, o Coronel. Você conhece? Bom, sendo assim... Está liberado, você pode pegar a sua cerveja gelada, o seu aperitivo e fique à vontade com a gente. Eu sou Letícia Maciel, sou jornalista, empreendedora, dona da BRZ Content, agência de marketing digital e conteúdo e apresento esse podcast com o Marcos da Soneria Produtora de Vídeos. Oi, Marcos, está preparado aí?
1: Oi, Letícia, estou preparado sim. E João Paulo, obrigado por aceitar aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo. Primeiro de
2: tudo, eu quero agradecer a vocês pelo é, espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho é, da história do coronel que, que acaba se misturando com a, com a história também da minha família, né?
0: Antes da gente falar sobre as novidades do várias a transformação que aconteceu com o coronel na pandemia, gostaria tá. que você... Gostaria que você contasse para nós sobre a gestão atual do Coronel. A gente sabe, e aí você pode confirmar pra gente, que quem criou o bar foi o seu pai, o Benê, Sim. e o negócio continua sendo da família, é isso? Muita gente pensa que o, o Coronel foi
2: fundado pelo meu avô, mas não é verdade. Meu avô teve negócios de muito sucesso na cidade na década de 70 e 80. No entanto, o Coronel nunca foi dele. Quem fundou o Coronel foi meu pai, ele comprou de um tio e uma tia que eram os donos lá do, do bar na época, e o bar não ia bem. Apareceu a oportunidade de ele comprar, ele comprou com o propósito de transformar o Coronel na, na melhor, ou em uma das melhores esquinas que vendem shopping no Brasil. Ele sempre teve vontade de ter uma boa choperia em São José dos Campos. O meu avô, na década de 70, tinha um, um bar aqui em São José que se chamava Caneca de Prata. Todos os chopes eram vendidos em Canecas de Prata, era próximo ali, era na Coronel Monteiro, próximo ao antigo Cine Para Todos na época, né? Ele teve um bar chamado Cine Bar, só que meu avô nunca teve sucesso nos negócios que ele teve, ele não era um empresário, meu avô era apenas comerciante. E aí meu pai, vendo isso, tudo que passou pela mão da família dele e não soube aproveitar, ele tinha vontade de realizar, tinha um sonho de transformar o Coronel, de ter um bar que tivesse sucesso, para mostrar que é possível sim, vindo uma família de comerciante e ainda assim se tornar um empresário. Né? Então, o coronel é da minha família, uh, ele foi fundado em 27, é, 21 de fevereiro de 1992. A gente completa 30 anos no ano que vem. O meu pai ainda é atuante, quem vai lá no coronel passa por lá, sabe que ele sempre está por lá. né Ele gosta muito de operar na parte ali de compras, trabalhar na mesa de, com os nossos com o nosso setor de compras, nas negociações. Ajuda muito a gente na parte de uh, qualidade. Ele é um, um cara muito crítico em relação à qualidade do que vai à mesa. Eu cuido da parte financeira e, e administrativa, setor de reservas, e-mails, parte da grana e novas ideias. E meu irmão faz muito da parte do social e drinks. A minha mãe, a Rogéria, hoje trabalha menos do que antigamente mas está sempre lá também na parte de sobremesas, ela que cuida dessa parte de sobremesas e qualidade de cozinha, novas porções, novos pratos, tudo passa pelo crivo dela antes da gente lançar. Então, assim, a história do coronel se funde muito com a história da minha família, tá? A gente trabalha em conjunto, cada um com o seu setor e cada um com a sua função, acho que é por isso que dá tão certo também num negócio familiar.
0: Pois é, parece que vocês não. encontraram realmente a, a área perfeita para cada um, né? Já, é, é. já sempre foi assim? Ou se, como é que foi até vocês se arranjarem nessa. Letícia, Marcos, nessas isso posições? é a parte.
2: Vou contar um, um segredo para. Um segredo não, não devia ser um segredo. Vou contar um <risos> fato para todo mundo que está ouvindo aí e tem negócio familiar. Enquanto não tem uma reunião e senta e cada um delega a sua função, não dá certo, porque um acaba atrapalhando o trabalho do outro. E outra coisa importantíssima, não, eu tô aqui em casa agora, tô no escritório, não pode trazer o trabalho para de casa.
0: Isso não acontece aí na família? Não, a,
2: não acontece, óbvio, a gente sai conhecer outros bares, a gente sai conhecer outros restaurantes, mas a gente determinou que papo de bar coronel, a gente trata no escritório do coronel, papo de família a gente trata aqui em casa. O que que acontece? Demorou não, a gente, até a gente chegar nisso, viu? Porque acabava que a gente se, tava se confundindo. Uma hora o almoço de domingo tá virando uma guerra por conta de um assunto lá do Coronel que nem aberto no um domingo estava. A gente gosta de frequentar muito lugar em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para pegar novas ideias e trazer para São José. Ó, essa ideia é legal. Vamos conversar sobre isso no escritório amanhã? Vamos. A gente para, continua o nosso happy hour, continua o nosso momento ali de descontração, tira foto do que tem que tirar, aproveita o que tem que aproveitar. No outro dia, no, quando a gente está lá no, no estabelecimento, a gente fala sobre negócio, a gente fala sobre, a, é, sobre o bar Coronel. Óbvio, nunca foi as mil maravilhas que hoje a gente vive num momento de muita paz ali no trabalho entre todos nós. Minha mãe queria uh, apitar na administração, meu pai queria influenciar lá na sobremesa, meu irmão queria subir mexendo as coisas do, meu, do escritório. Para. Cada um tem que sua, sua função para que cada um cobre o outro também daquela área que não está legal. Esses dias é, a gente está fazendo agora uma previsão de compras, de carne para o final do ano, porque a gente sabe que vai subir e vai, e vai faltar. Daí, meu pai fala assim: Filho, como é que tá? Como é que tá a situação financeira? Posso comprar, não sei quantos quilos toneladas de flemion Ó, pode não sai comprando deliberadamente. Eu me ferro lá em cima, entendeu? Não no escritório. Ah, mesma coisa, ó, pai já comprou, fez o estoque, agora segura, deixa eu recompor o caixa, meu irmão. Que a é parte dos. drinks. Cara, é, como é que está o estoque de bebida? Então, essa semana, dá uma segurada, que é semana de pagamento, a gente se acerta entre nós. Para cada setor, o, o, o bar é um corpo humano. Vamos, imagina um corpo humano, né? Então, tem a cabeça, a coluna Nossa. vertebral e cada coisa que vai saindo dali. É tudo interligado. Não tem como você falar que é separado. Desde a parte da faxina até lá, a gente que está lá em cima, na parte do escritório, de novas ideias. É impossível eu lançar uma ideia nova de uma porção sem passar para o setor de compras, para saber, e aí, quanto é o custo? Levanta para a gente, vamos fazer a ficha técnica dessa porção, a gente tem isso. Qual é o custo? Quanto isso vai ser para o cliente? Será que dá? Será que o pessoal não vai sentir muito caro? Cabe no bolso do Joseense? Então, tem que ser um conjunto. Então, na nossa parte familiar, tem que trabalhar em conjunto também, para que
0: todos os setores deem certo. Uma coisa que me chamou a atenção e é que você contou no início é que o, o fato do seu avô não ter tido sucesso com o bar não fez o teu, o teu pai é, desistir trocar de ramo. Ele continuou no ramo de bares. Você consegue dizer para a gente, é, João, qual, qual que é essa diferença do, do comerciante pro do cara que tem a visão de negócios?
2: É, o meu pai sempre é, falou muito com a gente, conversou muito com a gente, que meu avô não sabia separar a pessoa jurídica da pessoa física. E aí foi o um grande problema. Para ele, qualquer coisa que entrava ali no caixa dos negócios que ele tinha, era dele. Então ele comprava carro, comprava casa, comprava, é, dava uma vida boa para os filhos. Não pode negar isso. Só que não sabia o que era da empresa e o que era da pessoa física. E meu pai, desde o começo do coronel, ele sempre separou muito isso. E ele ensinou a mim e o meu irmão a importância de ter uma pessoa jurídica forte tanto é que sobrevivemos aí há dois anos de abre e fecha porque tínhamos um, um fundo de caixa muito forte, estávamos preparados para isso, a gente sempre se programou, ah, se acontecer um problema no Brasil a nossa empresa é forte, porque é isso que dá tudo que a gente tem, meu pai tem alguns imóveis uma coisa, outra, mas a gente vive mesmo do coronel, e não só a gente, hoje nós somos em 68 colaboradores lá, o que mais preocupa o que mais preocupa é assim, meu, eu me viro, tem de onde me virar e essas 68 pessoas, se eu precisar fechar o bar, vão viver do quê? Então, o, o, a de grande diferença é que meu avô era, era comerciante. Ele sabia vender boa cerveja gelada, sabia vender chope gelado. Dizem que tinha muitas é, boas porções nos bares que ele tinha. Eu, eu vivi muito pouco o que ele tinha. Eu conheci, vivi muito com meu avô, porém, quando é, é, eu já era maior, maior, ele não tinha mais bar, só o meu pai que tinha. Então assim, ele não sabia essa separação, dinheiro do caixa era dinheiro de todo mundo, minha avó chegava lá e mexia, minha, é, minha madrinha mexia, meu outro tio mexia, todo mundo mexia. Quando meu pai assumiu as coisas do meu avô, que ele conseguiu ver essa diferença falou pai, peraí, tem que ser assim, assim assado. Só que com uma pessoa um pouco engessada que meu avô era, não conseguiu dar continuidade, foi aí que ele foi para o dele, falou, ah, então não dá para eu trabalhar com a minha família, eu vou cuidar do, do meu. Então, a grande diferença é essa. E a gente segue muito isso. Eu tenho salário, minha mãe tem salário, meu irmão tem salário, meu pai tem salário. O, a gente tem as nossas retiradas mensais. A gente não pega o dinheiro da empresa e faz o que quer. A, a empresa é a empresa. A gente trata o Coronel como uma grande empresa. Então, com a empresa forte, com a empresa sólida, é melhor estar tá o dinheiro lá para você conseguir comprar bem, é, hoje em dia, comprar bem é uma das grandes chaves no nosso negócio, porque os preços estão oscilando, você, todo mundo está sabendo quanto oscila e carne. É, bebida ainda não, mas os insumos, né, sobe muito. Quando você compra bem, você não precisa mexer em cardápio, você consegue segurar o preço. Ou se você precisar mexer, não vai precisar mexer tanto quanto a sua concorrência precisaria. Então, você tendo essa disciplina, e não pensando como funcionário, mas pensando que é bom você ter uma pessoa jurídica forte para comprar bem, para boas negociações, o dinheiro vai ser seu de qualquer jeito. Mas é melhor você não mexer nele e deixar lá para o negócio que você vive, que te garante ali a sua retirada mensal, do que você cair em empresa e comprar carro de luxo. Isso, aquilo, sem necessidade. É a política que a gente trabalha na nossa família, né? E segurança e também para as
0: outras pessoas, né? É que dá certo, né, Marcos? É, segurança também para as outras pessoas que estão envolvidas no negócio, né?
2: A gente ouviu muito comentários aí nas redes sociais quando a gente queria reabrir, reabrir, reabrir. É, ah, é, só pensa em encher o bolso de dinheiro, vocês estão pensando com o rabo de vocês, vende os bens que você tem. É, desculpa até a palavra que eu usei. Mas a, 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 o que sempre preocupou a gente mesmo são as 68 pessoas que estão lá, Sabe? E isso é preocupante. Falou, meu, se a gente fechar, para onde vai? De onde essa galera vai viver? Pessoas que estão aqui com a gente há tanto tempo. Pessoas que estão aqui do nosso lado, que nos ajudam tanto. Então, assim, é, para nós, a, a, o coronel não é nada sem cada colaborador que está lá. Todo mundo tem a sua importância, todo mundo tem a sua função. E a gente faz o máximo para valorizá-los, para é, cumprir com o que eles merecem. Ontem mesmo tivemos uma reunião de várias horas lá para mexer na escala dos garçons, que eles estão cansados. Então vamos contratar mais cinco para que eles consigam descansar e ter mais uma folga semanal. Por quê? Eu não quero só eu ter uma vida boa. Eu quero que eles também tenham uma vida boa. Claro. Muita gente questiona, por que o coronel não abre domingo? Pô, João, se abre domingo, o bar ia, ia lotar. Domingo é dia de cada um ficar com a sua família, inclusive a gente. É o dia da gente beber no bar dos outros, é o dia da gente frequentar o restaurante que a gente gosta. É, da... é verdade, cara. Pode parecer Sim. assim, é, demagogia da, da minha parte, mas se, eu, se eu abro domingo, que dia que eu vou tomar minha cerveja? E, e outra coisa, é, que, voltando nesse assunto todo, a importância da sua empresa, muita gente também fala, ah, mas abre e deixa o pessoal aí, você não precisa nem vir. E quem consegue, tendo uma empresa, largar o negócio que tem para é, falar, ah, não, nem vou lá? Impossível, porque é o seu negócio que você tem carinho. Você quer atender bem seu cliente, você quer entregar bem. E a presença do dono é importantíssima nos negócios, principalmente numa cidade tão pequena igual São José, que São José é uma cidade pequena, que as pessoas se conhecem, que os assuntos correm rapidamente. Quanto melhor você for, mais rápido isso vai é, rodar. E se não for legal, também vai acontecer. Então, a presença do dono é muito importante. Domingo, a gente não abre. É o nosso dia de ficar com a família e dos funcionários também, porque a gente pensa neles. Então, cara, você trabalhou assim, vai domingo ficar com a sua família, vai, vai tomar sua cerveja, vai tomar seu vinho, vai fazer seu churrasco, é o dia de cada um se divertir.
1: Eu lembro que dois anos atrás eu gravei uma entrevista com o seu pai, ele falou isso pra, pra gente, lá. Que o foco dele, a prioridade dele era sempre dar uma qualidade né, pro funcionário, além de ele ter seu próprio é, mérito ali, né, ele tem uma qualidade de, de, de trabalho, de saúde, atende tudo bem, ali, né? trabalha atende bem. bem, melhor performance, é. tudo, né.
2: Exatamente, Marcos, eu não vou falar, a gente não somos perfeitos, a gente também comete erros, é claro, mas a gente, a gente busca, quando a gente enxerga, quando alguém traz algum problema, a gente busca arrumar, tá? É como eu te falei, agora mesmo, essa questão dos garçons aí, João, estamos cansados, tá, tá puxado, beleza, vamos contratar mais cinco, a gente faz um revezamento, a gente bola mais uma folga, a gente bola isso, aquilo, vamos é, mexer, talvez, até um pouco na comissão, vamos melhorar isso, então a gente vai sempre melhorando, para que todo mundo esteja satisfeito. Mas não adianta. Tem que ser... É, de, de verdade, eu falo isso. Desde a moça que está lá limpando o chão, eu quero que ela tenha o mesmo prestígio que o cara que atende você na mesa. Porque se o banheiro não estiver legal, você, vai falar, você não vai estar tá bom a sua experiência completa. E isso é função daquela galerinha lá. Então é importante todo mundo estar tá conectado nessa coluna, nessa coluna né, vertebral, que é o, o corpo do restaurante. Então todo mundo precisa ter o mesmo reconhecimento. Muita gente fala, ah, não tinha nada para fazer, virei garçom. Não é isso, garçom não é subemprego. Muito pelo contrário, é uma baita função. É o atendimento, é a frente, é a linha de chegada. Quando você senta num bar, num restaurante, as pessoas precisam mudar e essa cultura brasileira de que, ah, não tinha nada para ah, não dei certo em nada, fui virar garçom, fui virar copeiro. Pô, mas você
0: pode fazer uma excelente caipirinha e deixar alguém feliz. Não, muito é, provavelmente sim. o sucesso sim, sim. do seu bar tem a ver com o atendimento dos seus garçons, né? Eu ia, isso é uma pergunta que estava prevista mais para frente, mas já que você tocou nesse assunto, eu ia te perguntar justamente qual, qual é o segredo, porque aqui em São José a gente sabe, tem muito bar que abre e fecha, o bar abre, vira modinha e depois fecha. E o Coronel não, o Coronel está aí há muitos anos. Um dos segredos disso é o, a qualidade do atendimento que os seus garçons... Entrega, né?
2: É, Letícia, vamos falar duas coisas. Primeiro, atendimento. Segundo, qualidade do produto. É, como eu falei no começo, nós frequentamos também outros lugares, é, de fora da cidade, aqui na cidade. E o que a gente se propõe a fazer no Coronel? Colocar a mesa para vocês, no mínimo, alguma coisa que a gente gostaria de comer e beber igual. Então, assim, eu nunca vou colocar na mesa para você alguma coisa que eu não gostaria de estar comendo igual. E isso faz com que eu entregue uma coisa com muita qualidade. Vamos supor o nosso frango a passarinho. O frango a passarinho é a minha porção favorita para acompanhar a chope. Eu procuro entregar o melhor frango a passarinho possível, porque é uma delícia você tomar um chopp bem gelado com um frango a passarinho bem temperado, crocante, sequinho, com aquele alho jogado por cima seco, um cheiro verde. Então, o que, que, eu é que deu acontece fome
1: já?
0: Tá é. vendo? <risos> Já fiquei salivando aqui também.
2: O que, que acontece, gente? A gente não pode é, jamais pensar assim, ah, põe qualquer coisa aí. Vamos... Ah, mas o filé mignon tá caro. Ah, vamos usar essa outra carne aqui que eu, que, que eu acho que tá bom. Não. A gente entrega aquilo que a gente gostaria de ser servido igual. E mostra pra nossa equipe, como quando você fala em atendimento, a importância de... Fazer com que a pessoa que tá ali naquela cadeira, que senta ali, que, te, que tá no coronel, saia dali encantado, porque ele tá no momento dele, seja de afogar as mágoas, seja para uma comemoração, seja uma comemoração, às vezes um papo chato com é, um término um de relacionamento, às vezes um começo <risos> de um relacionamento, um, 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 um almoço de negócios. Mas a experiência da pessoa precisa ser boa. Então a gente fala sempre: vamos fazer com que o cara saia daqui mais leve, mais feliz encantado com o que a gente tem a oferecer, a nossa equipe é comissionada. Então, apesar de não cobrarmos os 10%, eles participam de uma comissão, ou seja, eles estão ganhando também pelas vendas deles. Isso muda muito, porque é muito chato. Imagina, a casa cobra os 10% e não repassa para a equipe, por exemplo. Então, isso é uma coisa que influencia muito no atendimento. Eu acho que essa questão de abrir, virar modinha e fechar, tem a ver com isso, sabe, com... A pessoa abre e põe produtos de qualidade. Daí vê que a casa encheu. Ah, agora vamos pôr qualquer coisa aí que tá bom. Não, não é assim. A gente tem que manter, a, a, a nós ali estamos sempre buscando novidades, buscando produtos melhores. Esses dias mesmo, é, criamos a coxinha sem massa, que é uma coxinha só, de, só com recheio do frango cremoso frito. Meu, tá sendo um sucesso. Eu poderia, simplesmente, a poderia. Ah, vamos vender pastel de carne seca e barrinha, cereal algo que já faz sucesso. Mas e aí? tá bom? Tem que trazer o novo, a gente tem que trazer coisas novas, entregar coisas gostosas para vocês comerem quando sentar lá. Então o segredo de, de, 20, de quase 30 anos de história é jamais mexer na qualidade do produto. Ah, o filé mignon subiu, a gente sobe a porção, mas não mexe, não para de trabalhar com filé mignon por conta disso. Ah, o, o, é, tal, o camarão subiu, Vamos subir o pastel, mas não vamos mexer na qualidade do pastel, na quantidade de recheio, na quantidade de peso da carne. Por quê? Você senta lá um dia o seu filé vem grandão, no outro dia vem pequenininho porque subiu. Não é correto. Não é certo entregar isso para o cliente. E aí o cliente fala, ah, fui em São Paulo num bar ótimo. E pô, o José tem coisa boa. Você tem que, você tem que oferecer para o Joséense si isso que o São Paulo oferece, que muitos lugares no Rio de Janeiro oferecem, que outros lugares oferecem. O segredo está aí. O juseiense quer qualidade, o juseiense quer coisa boa. Só que isso tem um preço. A Sim. gente não pode ter, ter medo de quem vende caro. Quem vende caro e coloca qualidade à mesa está cumprindo com o que promete. Agora, quem vende baratinho e coloca é, produtos de baixa qualidade... E, e, a, e é, não volta, né? Não volta, não volta. É
0: nossa, ah, Muita dica um... bacana aqui, muita. É, não, tô adorando é, essa dicas. É, tem muita dica, pergunta é. aqui na cabeça, meu
2: Deus. Ah, é, é, é. O, 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 o Letícia, o que acontece é que a qualidade tem um preço. A qualidade do, do produto, ah, a qualidade do atendimento. Nós temos nossos 68 funcionários registrados. Nós temos a, a empresa com todos os impostos em dia. Isso custa e custa muito hoje. Pra isso, a gente tem que ter um preço. Muita gente fala, que tá me ouvindo, que vai me ouvir, e fala, ah, o Coronel é um bar caro. Mas eu compro o, o recheio do meu pastel de camarão, é camarão que custa 98 reais o quilo.
0: O pessoal vai achar caro, mas sai feliz. Não. E sai, realmente sai leve, viu? Posso te garantir que o pessoal sai, sai leve. leve. Com pastel, como coxinha, mas sai leve. Porque o que acontece, <risos> isso que a gente
2: quer, a gente quer entregar para vocês o máximo da qualidade possível. Vem pessoas de outras cidades e falam assim, putz, eu vim de Mogi, vim de Caçapava, vim de Taubaté, vim de São Sebastião, eu queria comer, comer aqui o pastel de carne seca. Meu, a gente nunca mudou a quantidade de recheio da carne, do pastel de carne seca esse dias a carne seca subiu. Precisamos subir? Não, não precisamos. Vamos mexer aqui e ali. Por quê? Para entregar para vocês o melhor que a gente pode. Ah, se um Nossa. dia subir, a gente sobe o pastel, mas não mexe na qualidade do na quantidade e qualidade do recheio. Entendeu? Então, a questão de sucesso muito tempo é oferecer por a mesa qualidade. Não me diz esforços para isso. A gente uhum. mora numa cidade que tem entrega de carne todo dia, de bebida todo dia, de é, refrigerante, passa todo dia um caminhão na porta do estabelecimento. Como você... Ah, não, não tenho produto. Mentira. É procurar,
0: é fuçar, é estar atuante. É o que a gente faz em família. Todos estão atuantes. De onde você tira inspiração? Não sei se é no ramo de bares, mas aonde você busca inspiração e referência para você gerir o seu negócio?
2: Olha, Letícia, eu sou um cara muito fuçado, sabe? Eu... eu é, curioso dentro do meu ramo. Então, eu, eu... Tudo relacionado a alimentos e bebidas, eu estou sempre lendo muito. É pinta alguma coisa, algum assunto que eu gosto, eu clico, eu vou atrás, eu vou, eu vou ler sobre isso. É, ah, inaugura um bar de coquetelaria em São Paulo. Eu procuro saber onde é, o que eles vendem, vou até lá. Esses dias eu estava seguindo quatro ou cinco lugares do Rio de Janeiro ativamente. Falei, meu, deixa eu ver como esse pessoal tá, tá enchendo sempre. O que, que eles têm de legal? O que, que eles têm de porção boa? O que, que dá para eu replicar? A gente busca inspira inspiração em quem é bom. Eu, eu ouvi uma vez um mega empresário... Não é vergonha se inspirar em quem é bom. Não é vergonha nenhuma fazer isso. Desde que o bom não esteja na esquina seguinte que é a sua e você coloca o, 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 um prato com copiando e fica é
0: chato, né? É, Exatamente. Cara. Então a gente
2: busca muito inspirações em outras cidades, sabe? Em Instagram, em Facebook, internet. Hoje a pessoa fala assim: ah, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu bolo para o meu bar dar certo. É uma pessoa preguiçosa porque você digita no Google, qualquer coisa aparece milhões de opções para você de ir ideias. e, e ir atrás. Então as ideias vêm disso, de, no, no meu caso, eu foco muito no nosso ramo, eu sigo muitos outros bares no Instagram, eu sigo muitas pessoas do ramo de gastronomia, muitos cozinheiros, muitas pessoas, ah, o Coronel Mal vem de vinho, mas eu sigo muita gente do ramo de vinho, eu sigo muita gente do ramo de uísque, eu procuro saber as tendências, os lançamentos, o que tem para vir no próximo verão. A gente está com uma. Vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? Novidade, primeira mão. A gente está com uma. A gente preparou uma ação para o verão que vai chamar Se Não Tem Mar, vem para o Bar.
0: Opa! Uma, uma ação. Em par...
2: Já estou em parceria com o pessoal da Tankering, já estou em parceria com o shop brama nós vamos fazer uma ação muito legal com um de, de beira de praia. São José não tem mais, então vem pro bar com drinks na jarra, um negócio diferente. Como, como que eu vi isso? Poxa, estudando. Ah, eu vi um, um bar lá em Ubatuba que tem um drink legal na jarra. Pensei, putz, o José está perto da praia, mas nem todo mundo pode descer. Vamos pensar um jeito de levar a praia até o José? Vamos bolar juntamente com a minha agência, juntamente com... Hoje nós temos uma agência. Ah, João, mas meu bar é tão pequeno não tem agência. Gente, você abaixa um aplicativo no... No, no seu telefone, e você faz um post legal, você consegue fazer uma arte legal, eu acho que a pessoa precisa ser puxada. se você não tiver preguiça, você consegue tudo, né, eu acho que você... Tem se informar. Tem a, na, a gente tem na palma da mão, na palma da mão, literalmente hoje, qualquer informação que a gente procurar, se você não custa muito você tirar um dia no, no mês e conhecer um bar vizinho ao seu, conhecer um restaurante, é, às vezes a ideia tá ali, às vezes... Uma coisa que está faltando no seu, você vê como o cara trabalha e traz para o seu negócio. Isso não é copiar, isso é você se
0: inspirar. E essa inspiração é muito produtiva, eu acho. E você já era envolvido com, com o bar, assim, e trabalhava desse tanto antes da pandemia? Ou a pandemia que deu uma chacoalhada?
2: Não, a gente... Eu trabalhava bastante, sim. Só que, confesso, que a gente estava muito acomodado, né? Vamos falar assim, ah, o Barenche está legal, fazia ali os nossos posts, cuidava dos eventos. Ah, o Barenche está tudo bem. Quando veio a pandemia, eu, eu precisei dar a cara tapa nas câmeras, assim, né? Eu falei, eu não vou deixar o negócio morrer, não. E um pouquinho antes da pandemia, acho que um, uns três, quatro meses antes, eu passei a mostrar o almoço por quilo. O almoço do coronel por quilo, é, eu, eu queria que desse uma engrenada no almoço, sabe? Eu passei a filmar. Oh, hoje no nosso almoço tem isso, tem aquilo. E, meu, o pessoal começou a gostar, sabe? O pessoal começou a, a gostar daquela interação de eu mostrar ali, de eu aparecer, deu eu fazer uma brincadeira. Eu tomava um show para o pessoal... Nossa, eu vou passar aí hoje e ia mesmo. Eu falei, meu, dá certo esse negócio. Enfim, veio a, a, o problema toda da pandemia que todo mundo viveu. Quando a gente precisou trabalhar só com delivery... Eu não gosto nem de lembrar, me arrepia de lembrar isso. É, eu falei, meu, eu não, não posso deixar. Eu tenho que mostrar para as pessoas o que a gente tem aqui. Todo mundo sabe que eu tenho um bom pastel de carne seca, uma boa barrinha. Agora, vamos mostrar atrás? Vamos mostrar a galera fazendo? Vamos mostrar eu comendo isso e aí eu tive a ideia de dar a cara a tapa assim para não deixar o nosso negócio morrer ah João é o delivery é, é, sustentou o restaurante não não sustenta nenhum restaurante tá é, você viver só de delivery mal paga as contas gente é é uma maquiada ali para você não ficar fechado é, é os aplicativos para sobreviver taxas, mesmo né cobram é, taxas altíssimas não chega na casa da pessoa, igual é comer lá, é impossível, é praticamente impossível. É verdade. Uma das poucas coisas que eu acho que chega igual é hambúrguer, é difícil. Ah, vamos entregar um pastel. Não, não tem como entregar crocante, a gente tentou de todos os jeitos. É, vamos entregar uma de cereal, ela murcha. Então, assim, a gente tentou muito. E nessa tentativa, a gente passou, eu passei a aparecer para mostrar para as pessoas algumas outras coisas. Então, ah, vamos. É, por exemplo, minha mãe sempre foi a cabeça da cozinha, né? Comecei a lembrar, falei, mãe, aquela torta de frango que você fazia, o pessoal amava quando você fazia, meus amigos vinham em casa, vamos fazer pra ver aqui no Coronel? Ela boa, e ela passava a causa e fazia, ó, 30 tortas de frango. Meu, é o comfort food, é a cozinha afetiva, tava todo mundo passando por um momento que queria se sentir abraçado. Então eu entrou, tive a ideia de fazer a cozinha afetiva. Ó, torta de frango, pizza enrolada, as coisas que ela fazia e eu gostava. Meu, se eu gosto, meu cliente vai gostar também. Vai se claro. sentir abraçado com esse carinho. O, a pessoa que é seu cliente, que está lhe seguindo, que está curtindo o que você posta, que está interagindo com você, provavelmente se você entregar uma coisa com amor, com carinho, com afeto e com produto de qualidade, raramente não vai gostar. E eu não vou falar isso só de comida. Ah, eu vendo uma roupa. Poxa, faz um embrulho bonito, põe um laço, põe um bilhetinho, passa um perfume identifique-se com o seu cliente. E eu passei a ver que o cliente estava carente disso, entendeu? Eu vi Vai... você, outro dia
0: provando brigadeiro, viu? Fiquei com vontade, acho que era de uma Oi. parceira sua. É, eu... Tô provando eu... assim, eu, vi... eu lá, ai meu Deus, que delícia.
2: Vira e mexe o pessoal, me manda, e eu divulgo com o maior prazer, sabe? E quando não tá legal alguma coisa que me mandam, eu faço questão também de falar para a pessoa antes de divulgar, sabe? Eu falo, olha na minha opinião, não sou ninguém pra, não sou um chefe, não sou nada mas na minha opinião eu acho que isso podia ser ajustado acho que falta coisa aqui, acho que tá sobrando ali daí me manda de novo que eu provo de novo e, e, e mostro pra galera, beleza? então eu procuro ser muito honesto nisso, tanto com quem tá me assistindo quanto com quem me mandou alguma coisa, para que é, a pessoa tenha a chance também de, de, de melhorar, de progredir e para quem tá pedindo, receba um negócio legal em casa, né?
1: Aproveitando agora que a gente tá falando da de pandemia, renovação e inovação de cardápio, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre o Coronel Vac. Por mim foi uma baita <risos> sacada <risos> Meu,
2: é, eu vou te contar sobre a Coronel Vac, Marcos, isso aí é, é interessante, é o seguinte. É, eu, tava, eu tava um dia lá no Coronel, baixo né? Ainda, nessa, Só delivery. Eu falei, gente, Coronavac é o nome da.. No lançou a vacina, né? Eu preciso, o nosso bairro é o Coronel. Eu preciso lançar alguma coisa relacionada à vacina para divertir, para entregar alguma coisa legal, uma coisa bacana. E fiquei quebrando a cabeça. Eu, eu, eu trabalho com uma agência já há cinco anos. Meu, do nada eu já sei. Coronel VAC é o nome, vai ser o nome do nosso produto. Agora eu preciso pensar o que é o produto. É, o Shop. Meu Shopping é muito famoso. Vamos bolar um, um rótulo e põe o Shopping. Coronel VAC a minha agência ficou de cabelo em pé, eles falaram João, você tá louco, você tá maluco isso aí pode dar ou muito certo ou pode dar muito errado nada que eu lanço, eu lanço sem antes falar com a agência, porque é legal você ter uma segunda opinião e é legal você ter a opinião de especialistas né, no assunto de marketing
1: opinião especializada
2: né? opinião especializada, então a gente tem um grupo no whatsapp, a gente resolve muita coisa ali pelo grupo mesmo, ah meu, vamos fazer um post de interação hoje, eles mandam a arte do post, aprova, não aprova a gente resolve muito por ali e aí, o falei, gente, eu tive uma ideia aqui, eles falaram, João, você está louco, isso aí pode dar muito certo ou muito errado. Falei, gente, mas eu acho que vai dar certo. Acabou de lançar a vacina, o pessoal vai estar tá animado e, e eu não estou fazendo como protesto e nem como tiração de sarro, eu estou fazendo para incentivar as pessoas a se, se vacinar. Quanto mais aparecer Coronel VAC nas redes, vamos relacionar a Coronavac e o pessoal vai querer vacinar. Ai, João, não sei. Falei, ah, deixa essa ideia em stand-by, mas criem para mim um rótulo e deixa criado aí a arte desse rótulo. Porque se der certo, a gente lança do dia para noite isso, beleza? Beleza. aí ah, aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, em, Corona, em Coronavac, rodando, Coronavac, rodando. Um belo dia, sem a anuência do marketing, eu, fiquei, eu peguei e fiz no computador um rótulozinho, Coronel vac o chope do Coronel. E postei no Stories, uma, quinto, uma noite de quinta-feira, não esqueci isso. Pus o rótulozinho de computador, fiz no Word mesmo, pus na garrafinha. Falei, agora eu vou, vou ver se vai dar certo ou se não vai. Voltando àquela história, eu falei, se der errado, só vai ficar aqui por 24 horas. Amanhã todo mundo já, <risos> já é esqueceu. Meu, pus lá, enchi de chope. Falei, ó, gente, seguinte, em homenagem à CoronaVac, eu tô aqui tomando agora minha Coronel Vac, a vacina do bar Coronel. Esse aqui, ó, <risos> o chopp do Coronel no nosso Groller vai imunizar de dentro pra fora. Cara, beleza. <risos> postei numa noite de quinta-feira falei, não vou mexer mais na, no, nas redes hoje, tipo vou ver teste, amanhã eu... eu vou fazer
0: um teste para ver o que vai Mas, rolar jogou a bomba lá e
1: saiu o que deu,
2: gente, no dia seguinte a hora que eu olhei de manhã o, aquele negócio assim, das notificações tava lotado, eu falei, meu pai do céu fiz merda, a hora que eu olhei todo mundo, vou buscar a minha aí hoje, já tem, posso comprar <risos> tô passando aí cheguei no anel eu, eu nesses épocas de pandemia, eu ia um pouco mais tarde Cheguei 11 horas lá, já tinha gente lá esperando pra comprar a, a Coronel VAC. Eu liguei pro marketing na hora, eu falei, gente, eles falaram, João, explodiu, o negócio deu certo, né, Eu já vimos aqui, eu falei, deu certo. Mandei uma gráfica rodar o rótulo, rapidamente, e lançamos oficialmente, ó, venha buscar sua Coronel VAC. E aí, ah, entrou minha filhota aqui, ó, ela fica comigo às terças-feiras. Oi, Bom, <risos> 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 oh, Tudo e... bem? E... Opa. <risos> E lançamos a Coronel Vax. O lançamos nas redes sociais um repórter da Veja São Paulo, o Saulo, entrou em contato com a gente. É, é, João, vi é, aqui que vocês lançaram a Coronel Vax, pode falar um pouquinho para a Veja São Paulo sobre o assunto? Falei, claro. Eu falei isso para que eu contei para vocês. É uma homenagem, à vacinação para incentivar... Meu, daí da Veja São Paulo foi para o G1. Depois saiu no G1, saiu em veículos do Brasil inteiro. Saiu é, é, jornais do Nordeste... Do centro-oeste, de todas as regiões do Brasil, foi veiculado de alguma forma a Coronel Vaca. Teve gente que veio buscar para levar para a Itália, para levar para os Estados Unidos. Não, eu preciso mostrar o que esse barco que vocês estão fazendo. Caramba. O pessoal. De verdade, eu falei, crime. gente, isso aqui é Shop brama dentro do Groller. Você não quer levar o Groller vazio? Não, eu quero levar ele. Eu quero levar ele cheinho mesmo, que eu quero mostrar lá, lá fora como é que eu, os, vocês aqui de São José estão se virando. E, e etc. Então deu muito certo, poderia ter dado errado? Poderia. Mas a intenção foi tão boa, não foi simplesmente só vender mais chopp. Lógico que eu queria eu precisava vender mais, mas a intenção foi incentivar mesmo. Falei: "Meu, tanto que anti-vacina, não vacina. Meu, tem que vacinar para sair desse desse e o nome coisa. era muito, né?
0: O nome era muito assim parecido ali, né, com, é. com a vaca. Coronel, não tinha como não fazer essa brincadeira. Podia, podia perder a piada, né, João? E é que tá, isso estava na minha cabeça,
2: sabe? Eu falei, é, tem muito a ver, Corona, Coronel, tem alguma coisa que eu preciso achar uma ponte positiva nessa Conectado. história toda, né? Conectado. E aí acabou dando muito certo, cara.
1: Eu achei legal foi os detalhes do, do rótulo que eu tava reparando, né? Porque a empresa farmacêutica se chama é BioNTech, né? que é a é. farmacêutica, aqui vocês colocaram Bionteco, Bionteco. se
2: você vê as maiúsculas forma Boteco, então, é, Boteco. A, é, é, isso aí daí, por, por exemplo, é o que eu falo a importância da agência, né eu tive a ideia do Coronel VAC eu falei, cria um rótulo, eles criaram essas, essas particularidades, é muito importante você, quando você tem uma agência, fazer esse trabalho a quatro mãos, é, ao mesmo tempo tem coisas que você vai falar que eles vão falar, não João, isso fora de possibilidade não tem nada a ver com o Coronel esses dias criamos é, um mascote. Não. O mascote era um coronelzinho. Um coronelzinho das antigas. A gente falou, João, sinceramente, esse mascote não é a cara do nosso cliente. É um coronel das antigas. Um coronel que é que grosso, mal educado, grosseiro. Ficou com aquela cara grosseira. O que, que isso tem a ver com o coronel? Nada. Eu acho que é, não vamos divulgar esse mascote não, vamos fazer um benezinho, daí criamos o um benezinho, é um mascotinho que, que a gente usa por aí, é o cara que acolhe, é aquele mascote que parece que abraça, que você tem vontade de estar com uma foto perto, de vontade de estar perto, então é importante demais você ouvir a agência, nem sempre o que você tem de ideia é a verdade mas às vezes Sim. a sua verdade também é maior do que a agência então tem que ser um trabalho a
0: quatro mãos para que tenha
2: resultado, né, essas ações
0: esse lance mesmo da, da, da Coronel VAC, que trouxe um alento, porque era um período difícil, e eu estava em contato com vários donos de bares, eu sei o tanto que foi difícil esse período, e eu percebi que vocês fizeram muitas parcerias também, eu acho que vocês se uniram, e se não me engano, nesse período, vocês criaram um grupo, como é que vocês enfrentaram aí o olho do furacão? Você estava junto com os outros donos de bares aqui em São José? Bravo. Como é que vocês passaram por isso?
2: Letícia, a minha realidade é, sempre foi um pouco diferente, sabe? Porque, queiro ou não, eu vendia bastante delivery, as pessoas iam buscar. O Coronel tem 30 anos, né? E essa cancha toda que vocês falaram no começo de entregar qualidade, entregar é, entregar um, um, um bom atendimento, as pessoas lembravam muito da gente. Apesar de ter uma realidade diferente do que muita gente enfrentou, eu me mantinha no grupo, eu tentava levantar a galera, sabe? Eu tentava incentivar, falar, gente, calma. É, vende o que você tem de melhor, tenta vender o que você tem de melhor, dê a cara tapa, eu tentava falar pro pessoal, não desanima agora, isso não vai durar para sempre, a gente sabe o quanto é difícil, eu sei o que todo mundo está passando, mas vamos tentar é, nos manter unidos, e nessa aí que eu tive ideias também de, ah, o, Ale, o Ale do Dom da Carne, por exemplo, a gente sempre foi amigo, a gente se aproximou muito com essa brincadeira, eu falava, ó, oh, não vai comprar o churrasco do Ale não, compra a minha feijoada, ah, hoje o canal está fechado, vamos comer pizza no armazém, é, vamos no Vila Velha comer um pintado, vamos no, no, no outro bar e tal. Por quê? Eu estava vendendo, mas é legal as pessoas lembrarem dos outros também. Tem espaço para todo mundo. Letícia, Marcos, vamos falar. Não é todo dia que você sai que você come pastel de carne seca. Tem dia que você quer comer churrasco, tem dia que você quer comer pizza, Sim. tem dia que você quer comer hot dog, tem dia que você quer comer hambúrguer. E é normal isso. A gente não pode achar que o cliente é só nosso. É legal quando ele lembrar de Chopp e pastel de carne, que ele lembrar do meu boteco, entendeu? Então a gente sempre procurou nos ajudar, fizemos grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp até hoje, que a gente se comunica, um ajuda o outro com fornecedor, com mão de obra. A gente tentou se ajudar para que todo mundo se mantesse vivo. A gente não quer, eu, Bar Corone, eu como pessoa jurídica e como pessoa física, João Paulo, eu não quero ver o vizinho fechando porque não deu conta de passar pela pandemia. Eu quero que o cara fique aberto, meu. Ele tem... Emprega gente. Ele tem... É, família dele também. Ele tem muita gente envolvida. Gente, uma curiosidade. O Coronel vende uma tonelada por mês de barrinha de cereal. Daquele... Do, de torresmo. A gente é um dos maiores vendedores de Shopping Brahma do Brasil. A gente vende uma tonelada por mês de filé mignon. Vocês já pararam para pensar na cadeia que envolve estarmos fechados? quanta gente deixa, quanta gente sofre com um estabelecimento fechado ou fechado ou nesse esquema que a gente tava trabalhando aí de só delivery. Agora, imagina todos fechados, gente é muito, é muito triste, é muito desesperador. Então a gente começou a arrumar me je jeitos de todo mundo conseguir vender um pouquinho mais para se manter vivo pós pandemia, né?
1: eu já te perguntar, como que você, dentro dessa realidade agora atual, né, que a gente está passando aí esse período mais conturbado da pandemia, como que você vê a valia, né, no caso, o ramo de restaurantes e bares aqui em São José dos Campos?
2: Abriram casas novas em São José, a gente está vendo muita coisa inaugurando. Eu vejo que é, a demanda reprimida estava grande, muita gente realmente não saiu, está saindo agora é, após a, a segunda dose. Eu acho que o cliente ele está chegando um pouco mais, vamos falar assim, está é, chegando mais calmo também, sabe? É, durante aquele período que tava abre ah, fecha, pode, pode. A pessoa chegava, queria consumir tudo que podia e ir embora uma, uma pressa, uma correria. Eu acho que está tá mais fácil para a gente trabalhar agora. Quem trabalhar corretamente, quem trabalhar com honestidade, eu acho que tem muito a ganhar nesse, nesses próximos meses. É pessoal, vou, dentro da sua pergunta ah, João, abriu muito bar, te preocupa eu falei, não, não me preocupa, eu fico feliz eu fico feliz que tenha mais opções para as pessoas eu fico feliz que as pessoas estão acreditando no ramo de bar e restaurante eu acho que a gente precisava ter alguma coisa no sentido de fazer com que o joseense não vá para outra cidade sabe, eu sou muito a favor de ter um, um festival gastronômico um, um, um festival da comida joseense em que todos participassem, com um prêmio legal. Infelizmente, falta uma força para organizar isso. Falta alguém para tomar a frente e organizar isso para que, é, por exemplo, o Batuba vai ter o Festival da, do, de, de Frutos do Mar de Batuba, é, um lugar que no fundo ah, do vale, vai ter o festival da truta. Isso faz com que as pessoas fiquem na cidade, isso traz pessoas novas para a cidade. Eu acho que falta isso no ramo de bar e restaurante, sabe? Eu acho que bar não é só música ao vivo, vamos ver o que tem, eu acho que tem muito a ser explorado. Que não é. São José é uma cidade com é, 800 mil habitantes, quase, né? Se, se não me engano, quase 900 Isso, já.
0: 740, é, é, é. eu vi ontem, habitantes. eu vi 700, 740 mil ontem. 800 mil habitantes e tem gente que ainda fala, ah,
2: eu, eu não conheço o Coronel porque é um bar caro. Mas será que é? Você já parou para pensar que, que talvez você possa ir no Coronel? Será que se a gente se unisse e não fizesse? Ah, vamos fazer um festival pra trazer essas pessoas que não conhecem o, o Coronel, que não conhecem o Tom, que não conhecem o armazém, pra cá, com um prato promocional num dia X, pra, pra gente trazer essas pessoas. Porque, quer ou não, essas pessoas não conhecem o Coronel, mas talvez vai em Caraguai e come num restaurante lá. Nada Seu contra, legal. sou super a favor, legal.
0: viu? É legal. Isso, super a favor. Vamos unir as agências também para organizar o festival. É, 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 Aí eu já é, é, voto em você para organizar, já é, você já está é, tá presidente, presidente.
2: Eu sou um cara que não toma a frente, porque infelizmente é, pode parecer que eu queria puxar a sardinha para o meu lado. Mas dê aqui a dica: que se, se tiver uma pessoa aí que estiver nos, nos ouvindo e tiver a ideia, meu, vamos fazer um festival gastronômico de São José? Ah, o, o, ó, isso tem ideias, Marcos, que a gente pode fazer dentro desse momento. Ou vamos fazer um São José um festival da música ao vivo? Todos os bares um dia, uma vez por semana, um bar vai ter que colocar música ao vivo nesse mês para atrair gente. Você incentiva o músico, você incentiva o cara a ficar em São José, você incentiva o cara e cada dia da semana num bar todo mundo ganha. Então, assim, lá, um festival estrutura, blues, né? um, festi um festival de rock.
0: Olha Chorinho, eu conheço isso. uma equipe de chorinho aqui que pode é, fazer um festival. Chorinho, imagina, <risos> que massa. Você faz
2: um estilo por dia. assim: imagina, você pega assim, ó. Ah, vamos fazer um festival da música ao vivo em São José. Vamos pegar 30 bares e cada dia vai ter um ritmo num bar. Um exemplo, tá? Estou
0: inventando. É, tô pronto já o projeto. É, né? tá então, quase é,
2: porque... Cada de um. Bar. Então, ó, no Coronel, no dia vai ter samba. Lá no Rio, vai ter rock. Lá no Dom da Carne, vai ter chorinho. Lá no Vila Velha, vai ter um voz e violão. Hum. mês da música. Gente, imagina o quanto isso não movimenta mais o negócio de todos. Eu acho que é muito Com legal. Certeza. Ah, o, o festival, que nem, estou te falando, gastronome. Ó, josé hein, vocês vão ter que. É, criar um novo prato para o seu restaurante, vai ter que vender esse prato e uma bebida por um preço X. Imagina que legal. Ah, e quem comprar esse prato ganha um cupom que concorre a, um, a uma moto, a, ganha um cupom que você tem um desconto lá no prato do restaurante parceiro, você carimbar todos os pratos, você ganha aí alguma uma coisa. Então, assim, olha quanta coisa dá para você fazer, Marco, dentro do que o nosso ramo está tão carente agora, vai precisar tanto. Falta força para isso. Infelizmente, é, não tem quem... É, Tenha, dos nossos, nós bônus, não conseguimos parar para organizar isso, para cuidar disso, mais do nosso negócio. Mas às vezes pinta alguém que está escutando aí e fala, putz, João, acho que eu gostei da sua ideia, vamos colocar isso em prática. Eu acho que seria muito interessante. Porque o ramo é promissor, a, a demanda reprimida está grande, abriu muita coisa em São José e as coisas estão enchendo. E eu acho que o que abrir vai encher se o cara oferecer qualidade de produto e atendimento. Porque... O pessoal está com vontade de
0: voltar, né? tá
2: todo é, mundo vai sim,
1: voltar, muito então... tempo
2: parado, né? Meu, tem vacinou vacinou, agora que vacinou, a gente pode, a gente pode sair. A, gente tem que sair. É, a cabeça de todo mundo bugou, gente. Ah. É, as pessoas bugaram. <risos> as pessoas passaram aí, é, se reconheceram, se reconectaram, conheceram o que gosta, sabe mais ainda o que gosta e o que não gosta. E nessa e nessa pegada aí, eu acho que o ramo de bar e restaurante é o, é o anti-estresse, né? Vamos falar. assim é a fuga para aquilo, <risos> é, é o que dá a gasolina para você continuar a semana, né? Então, eu acho que é, porque... é muito promissor e poderia ser mais se tivéssemos um pouco mais de ajuda nesse sentido. A gente não quer ajuda financeira, a gente quer ajuda para trazer o cliente, para segurar o cliente na cidade, para segurar é, as pessoas aqui em São José.
1: É, você um já deu aí o projeto pré-montado agora? Só é, ter eu dei algumas ideias Pois é, visão, nasceu então. a
0: ideia Exatamente, achei excelente a ideia Está registrada aqui no Empreender para Crer A gente Eita. vai divulgar esse vídeo E eu vou também dar minha, minha, minha cota de apoio aqui Vou convidar o pessoal da imprensa também Que a gente trabalha muito com assessoria aqui, João
2: Então eu acho que São José Precisa desse incentivo, sabe O ramo de bar e restaurante Nós temos uma infinidade de opções legais em São José A gente não pode tirar as pessoas daqui principalmente devido à proximidade que a gente tem de outros lugares, né? São José dá uma horinha, Aquela, aquele nosso apelido, ah, uma horinha de Caraguá, uma horinha da montanha, uma horinha de São Paulo. <risos> o e slogan de São José. Isso é bom, isso é bom mas é ruim. Pra, pra nosso é, ramo. porque você vou sai, né? Você vai pegar um feriado agora que vai estar sol, as pessoas vão embora, as pessoas saem daqui. Então a gente precisa segurar o, o José Eise é por aqui, entendeu? E, e esse incentivo, essa ajuda seria muito bom para nós nesse momento.
0: Show, João. Excelente ideia, obrigada, adorei conversar com você. Volte Valeu, sempre. João. Muito obrigada. Obrigada mesmo, gente. excelentes dicas aí, pessoal do ramo de, de bares.
2: Ô, ô Letícia, Marcos, eu, eu deixo aqui a minha, meu agradecimento pelo espaço. Às vezes o pessoal me chama para conversar e, e, e eu faço questão de contar a nossa história, eu faço questão de contar um pouco do que é ser dono de bar, da importância disso, da é importância de algumas coisas. Vou deixar aqui o meu... Se você puder, não sei se rola aí, o meu Instagram é J... Fica, Rede fica Paulo, direto aqui. B de Bola Córdoba e o arroba barcoronel. Me sigam lá, quem quiser pedir mais dicas, pode pedir por lá, quiser bater um papo, vai ser um prazer atender. Eu às vezes não respondo na hora, mas na hora que eu paro um, para dar um relax, eu respondo todo mundo. Vai ser um prazer ajudá-los, vai ser um prazer conversar com vocês mais. E quando precisarem de mim, para qualquer outro assunto, para qualquer outra pauta, contem comigo, eu adoro participar. Eu adoro estar ah,
1: aqui
0: presente.
1: Vai Show. voltar sim, com certeza.
0: E nós daqui a pouco lá no Coronel, hein, Marcos? Hoje à noite. É. Vamos lá. Então, hoje à noite é minha noite de trabalhar. Passa <risos> lá pra tomar
2: um chopp e comer um passarinho. O frango é passarinho comigo. Tchau, gente. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, João.
1: Obrigado a vocês. Valeu. Tchau. Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e sugestões. Se inscreve no nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe!